0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til denne polipodden direkte inne fra Arendalsuka. Vi skal snakke om å bygge norsk helsenæring, det vil si næringsliv og aktivitet rundt det vi kan av har av kompetanse på helsesiden. Da har vi med oss rektor på Universitetet i Oslo, Svein Stølen, og vi har med oss administrerende direktør i Bayer, Jan Børge Jakobsen. Hva er det viktigste vi burde snakke om eh, når vi snakker om politikk, Jan Berge?
1: Jeg tenker at eh, helsenæring er et eh, superviktig tema. Og det synes jeg er viktig å snakke om. Både for tilbudet eh, til pasientene, men ikke minst i å skape en ny næring. Hva skal Norge gjøre etter oljealdelen? Her er det et enormt potensiale.
0: Eller sammen med...
1: Samme. Ja, samtidig
0: med, ja. mm, kan ikke vente så lenge.
1: Nei. Vi har en god helsenæring i dag. Den har
2: et potensiale
1: til å bli mye større.
0: Svein?
2: Det er, det er jo sammen. For vi kan ikke leve av en ting, vi må leve av mange ting, men helsenæring er stor. Det er 27 milliarder i eksportinntekter allerede i dag. Og så er det en uttalt ambition for hele samfunnet at vi skal få til mer. Hurdal-plattformen understreker dette. Og da er det jo spørsmål hvordan de gjør vi Vi vil bidra. Jeg er helt overbevist om at vi trenger ett økosystem hvor det er mange ulike aktører. Alt fra de som produserer den første kunnskapen til de som tar det i bruk. Vi trenger universiteter, vi trenger institutter, vi trenger næringsliv, vi trenger investorer. Og så må vi jobbe sammen på en sånn måte, sykehussektoren. Og det er vårt mål, å få til en mye større helsenæring i Norge.
0: Så gjør dere noe, dere gjør jo noe med saken, at dere er ikke her uten grunn.
2: Skal vi begynne med, vi begynne med den suksesshistorien som, som Bayer er? For det er jo et legemiddel som, som startet, egentlig hvis jeg begynner med det helt basale, sånn i, i, i som kom fra kjemiske stutt på Universitetet i Oslo. Ellen Gleders, det er den andre profess, kvinnelige professoren vid Universitetet i Oslo, 19 30 antrent. Hun studerte hos Madame Curie. Hun var opptatt av radioaktivitet og skapte en tradisjon for at mange av våre professore har sett på hvordan radioaktive substanser kan brukes for medisinske formål. En av professorene, Perhoff, han var opptatt av alfa-emitter hvordan det fungerer for å bekjempe kreft, for eksempel. 16 mastergrader, 7 pod -er. Den andre pod var skrevet av en kar som heter Roy Larsen. Han startet å se mot anvendelse, og det var den historien hvor han begynte å jobbe med Oslo Universitetssykehus, og så kan du ta historien videre. Ja, og det var eh, innovasjonen, eh, kjimen til starten av Valgeta, å bruke
1: radium som en eh, terapi for kreft. Mm -hmm. Og eh, som eh, Sven var på, det var Larsen og Øyvind Bruland, eh, lege ved eh, Radiohospitalet. Det var de som var inventorene, eh, ideaskaperne, så kom og stiftet et selskap, Algeta, som ble tatt videre in i utviklingsfasen av Thomas Ramdahl. Trommet sammen et kompetent, dyktig lag for å utvikle produktet, kjøre kliniske studier. Og senere kom Andrew Kay inn på det internasjonaliseringen, kommersialiseringen. Og det ble en kommersiell suksess, cirka en 13 år etter ideen ble unnfanget. Produktet ble i 2013 og eksporteres til mer än 50 namn i dag. Det produceras på Kjellher. Vi byggde fabrikk på Kjellher och vi har också byggt flera fabriker runt omkring i både Europa och i USA. Detta var en innovation som blev skapt, det var en utveckling som blev skapt i Norge. Eh men också det att starte testproduktion blev lagt i Norge. Algeta var en startup. Hevis så hade vi en god partner i ifE. Oå vi gick til ifE og bad dem produceretil ti utvikningsforsökk, til kliniske studier. Det var en en testproduktion pilotproduktion til bruk i liniske studier som sennere bli kalt opp. og vi byggde den første kommersialiseringen av det produkte fabriken på ifE.
0: Og IFE, det er institut for energiteknikk på Kjeller.
1: Korrekt, og, ja. og det var en viktig partner for å utløse denne innovasjonen. Og det er mange samarbeidspartnere som skal til for det, investorer, men också de å kunne produsere og kjøre kliniske studier. Det har också også lyst på kliniske studier. Sofigo-produktet som da ble utviklet, det ble kjørt i kliniske studier i mer enn 20 land. Norge var tidlig med. Den første kliniske pasienten var på Universitetssykehuset i Tromsø. Vi hadde engasjert tolv ulike sykehus i Norge rundt den kliniske utbrydningen av dette produktet. Uh, og det var veldig viktig for å kunne legge produksjonen her nærheten til, uh, til sykehusene. Dette är et kortlivet produkt, uh, og distribusjonskjenden er viktig. Uh, uh, når det er sagt, så har vi også uh, kliniske studier i, i mer enn 20 land. Så det produserte på, uh, på IFE. Dette med kliniske studier er viktig. Når du først starter den produksjonen, du har en licens for ett legemiddel, du har en licens i dette tilfellet for et radioaktivt produkt, så er det en ganske kort vei til å bringe det videre i en kommersiell produktion. Og det er da du också skaper, hvis som er heldig og lykkes med produkter, eksportinntekter, som det var i dette tillfälle. Eh, kliniske studier, vi ser det er en utfordring i, i Norge. Vi har sett at dette har gått dramatisk ned over de siste ti årene. Den utviklingen eh, håper vi oss nå sammen med, med helse med, med, med sykehusene og eh, myndighetene for å støtte opp under og øke klinisk produksjon her i Norge.
0: Som er helt klinisk, avgjørende for... klinisk
1: produksjon, men
2: kliniske tester. Ja. ja,
0: det er helt avgjørende i innovasjonen, ikke sant?
2: Men det er ett et fantastisk eksempel, Vi har bygget et område med som med Radio som som vi er virkelig verdenssted, og hvor det kan gjøres mye. Men jeg har jo lyst si også at dette er jo ikke et enkelt eksempel. Vi har mange slike eksempler. Mm. Termo Fisher kom ut fra NTNU. Vakibody, som ble til Nykode, kom ut fra Universitetet i Oslo. Og så har du samarbeidet universitet, sykehus, instituttsektor, investorer, næringsliv... Dette er jo det systemet vi skal jobbe videre med, så vi er jo veldig opptatt av å lage et økosystem for innovasjon som skal fungere bedre enn det gjør i dag. Oslo Science City er jo en av de tingene vi jobber med, men vi har jo et veldig godt samarbeid, for eksempel mellom da, eh, dere i Bayer og Universitetet i Oslo, hvor vi også involverer andre. Ekstremt viktig. Det er det som skal til for at vi skal lage en større eksportindustri. Få dette inn på strategien til regjeringen hele Norge eksporterer. Sørge for at vi på samme måte som man har på det grønne, og lager en slik eh, grønn plattform, lager en hvit plattform, som sørger for at vi kan ta startups klare å lage det til større enheter, sørge for hele kompetanseområdet, få en staten som en av de som investerer for at vi skal sikre den energin. Og så, som du sier, bruke offentlig innkjøp, få til klinisk utprøving, og få det også inn for universitet så er det ekstremt viktig at dette blir en del av den nye langtidsplanen for forskning og høyreutvikling. Mm. Dette er et kjempeområde for Norge. Mm.
0: Jeg likte ordet hvit med plattform, og så det, er det noe med at vi har som i det samarbeidet og den tilliten og effektiviteten mellom aktørene mm. på energi, for eksempel. Mm men der har vi liksom denne finne råvaren vår foredle, og foredle og så jeg bare lurer på hva vet dere om hvorfor vi er litt mer sånn tilbakeholdende da som nasjon på, på den hvite siden
1: at jeg tenker at dette er på tvers av ulike sektorer, også innenfor det offentlige. Mm. Vi vi snakker om næringsutvikling, vi snakker om kompetanse. Det er jo hele plattformen bygger stenen her. Du må ha en kompetanse med kunskap og utdanningsinstitusjoner som gir oss den riktige kompetansen. Og det handler också om helse, helsedepartementet og det med å støtte på underta i bruk med kliniske studier som vi inne på. Men ikke minst, når du da har gjort en innovation så må du också også anvende og ta i bruk dette. Og det er jo hjemmemarkedet som du var inne på. Men det er tre ulike departementer som trenger å jobbe sammen med oss, på tvers av det här med et fokus på at vi skal sammen bygge helsenæringen. Og det er det offentlige, de tre eh, områdene som jeg nevnte nå, det er uh, utdanningsinstitusjoner, og det er uh, investorer, och det er næringslivet, og uh, også uh, trekker på klyngene. Vi har mange gode klynger i, i, i Norge, og disse må trekke sammen. Vi skal bygge en helsenæring, og uh, som du var inne på, uh, Algeta eksempelet er en suksess, jeg er helt sikker på, at det mange av de som ligger i bedringen i, 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 både i Oslo-regionen og andre steder, har det samme potensier. Ja, jeg,
2: jeg synes jo det er interessant også, sant, for du sa råvare. Ja. Her er jo råvaren hjernen. Ikke sant? Det er en kunnskapsbasert næringsliv, og det betyr ikke at det ikke er kunnskap når vi jobbe med råvarebaserte prosjekter ja. og produkter. Det er det selvsagt. Men her har du ikke råvaren. Det er ikke basert på vann eller olje. Eller, ikke sant? Så her har vi en, kanskje en litt annen måte å jobbe på, hvor vi kanskje ikke har vært så flinke i Norge som vi burde. I Sverige så har jo denne også eksportindustrien blitt større enn bilindustrien det er et kjempeområde, danskene er kjempeflinke vi kan lære men vi har faktisk veldig sterke forskningsmiljøer og så tror jeg egentlig hvis det går litt tilbake i tid så var vi ikke så gode til å samhandle det har jo endret seg vi si, hvordan vi tenker på universitetene hvordan vi tenker på samhandling har endret seg heldigvis, og det skal vi dytte videre det er ikke lenge siden dere har investert i en stor PET-image-maskin på det medisinske fakultetet mer enn 10 millioner det, er, det må du forklare, for jeg kan, jeg kan jo ikke så mye om dette men i hvert fall så viser det noe om hvordan de jobber sammen, for det er jo deres interesse men det hjelper som med utdanning og med å gjøre forskning som er igjen viktig for han i neste omgang. Petty-imaging. Ja, ja, absolutt,
1: og det med å, å samarbeide med hva slags kompetanse trenger vi. Og vi har jo hatt et samarbeide helt siden 2019. Vi hadde rammeavtalen. Vi er runt å gå sammen om industri-phdier i selskapet sammen med dere. Vi har da i fjor etablert en, en forskningslaboratoriet sammen med Ujo, Bayer og Norsk Cyklotonsensenter som er hvor vi de var tre parter til å bygge opp en imaging-terapi-laboratorie
2: for uttesting av nye substanser. Så, um... for når vi bygger det nye livsvidenskapsbygget, så skal det være sånn makerspace inne her. Hvem er det som hjelper oss med å få til det? Ikke sant? Så studentene lærer dette fra første stund. Ekstremt viktig. Så det er den samhandlingen som vi tenker livsvidenskapsbygget, som vi er veldig glad for at staten har hjulpet oss med. Der møter vi opp på tvers. Så der skal vi møte, vi skal konvergens mellan fag, slik sånn at vi kan jobbe med realfag, medisin og andre fag. Vi skal ha konvergens ut mot resten av samfunnet. Dette må vi jobbe videre med. Og av og til, jeg har hørt noen politikere i dag som sa at dette var det ikke så god til i departementet heller, og noe av utfordringene var her ligger i disse grenseplatene. Det er et kjempepotensial.
0: Vi har et studentnettverk. Jeg må på følge opp av den makerspacen. Vi har ett studentnettverk i Politeknisk, PFNEX. Det de er jo de smarteste hodene og for så vidt som du kan møte på. Og, og jeg tenker, de vil jo løse store problemer. Viktig vil ta tak i samfunnsutfordringer. De vil gå løs på det som både er teknologisk og, og samfunnsmessig på måte, edge. Da. O det høres ut som dette så så bare si litt greie om den kompetansebiten, den versless kunnskap profiler er det der bruker, rett sted. Da går vi inn i dette.
1: Ja, al altså i i farmasøytisk produktutvikling så er det jo en en av for livsvitenskapene, biologi, kjemi, farmasi og selvfølgelig medisinsk og men du trenger jo alle de andre supportfaktorene rundt finans og, og så videre. Så det er en veldig tverrfaglig kompetanse. Kjernen er selvfølgelig lignende for farmasy og kjemi, og biologi medisinsk. Det, det er... Det, 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 men en av de
2: tingene vi trenger som også legemiddelindustrien er veldig opptatt av det er jo utdanning innen radiofarmasi de som kan ting om radioaktivitet og hvordan de bruker det også for så vidt som en, vi si, en beredskap for Norge hvis det skulle være en kjernekraftulykke så vi prøver jo også igjen IFR en partner her så vi ønsker jo nå å lage fremtidsstudie på Kjeller samme institutt for energiteknik ha studieprogram der som er mer kanske ingenieringaktig enn de pleier å på universitetet i Oslo vi må jo krangle litt og utfordre en til nu litt også. men vi ska gjerne utdanning langt flere innenfor det fagområdet som er viktig, og hvor det ikke finnes utdanninger i Norge per i dag. Vi trenger studieplasser, men det håper vi at vi skal klare å riste løs når vi ser hva slags potensial som ligger i denne
1: det er viktig fordi at ø, denne suksessen ø, med, med Algeata-historien, så var det den første alfa-imiteren på markedet innenfor radioterapi. Og dette er omtatt som den første bølgen av en ny ø, æ, æra av produkter som kommer. Andre har kommet med en par beta-imitere. Det er flere start i Oslo-regionen som jobber med ø, ø, si, radioterapi. Og det merker vi at vi trenger påfyll av kompetanse, så vi er nødt til å tett med, med Svein og Co og, og andre for å sikre oss den type kompetanse for å vokse i denne nisjen, men det er också andre felt. Uh, andre produkter og teknologier som, uh, hvor Norge er gode på som også trengs. Så det er ikke bare en ting i radiofarmakat, selv om det får litt
2: uh, ekstra fokus her. Ja, det er flere ting, men jeg tenker at det er en ting som er morsomt med dette, det trenger du uh, kommentere, men det er jo utrolig fint at Bayer gjør dette i Norge. Så det er ikke sånn at de tok den ideen og så tok det et annet sted, men vi har kompetansen, vi har produksjonen på IFIX, det er et godt fagmiljø. Så jeg tror det er noe av det viktigste for å få et næringsliv også som blir i Norge, du må ha røtter inni kunnskapsmiljøene, de røttene må være sterke, klare til å få til det, så kommer vi til å få mer av næringslivet også i Norge. Så jeg synes jo at har gjort en kjempejobb her, og vi er veldig glad for at vi er så attraktive i Norge, at dette er mulig å få det hjem.
0: Så må du booste de røttene der, eller de som jo faktisk er fortrynn, ja, sant?
1: Ja. Og det at Bayer köpte Algeta, mange trodde at det var eventyr ute. Investorene fikk sitt, 18 milliarder kroner ble Algeta kjøpt for etter lanseringen av, av vårt første produkt. Og da var eventyr ute, men det er flere som jobber i Bayer Norge på dette, denne porteføljen med radiofarmaka änd det vi hade i Ageta tiden. Ja. Och i 2014 så har vi investerat eh eh mer än 3 miljarder kronor i forskning och utveckling på en ny portföljen. vi har också erfart at eh, det är inte alla eh, egendomar som blir till guld. Sånn er det i denne bransjen. Vi snakker men, jo
0: tross alt om innovasjon. Da. Vi
1: snakker om innovation og det er høy risiko, det er lange tidslinjer. Og, men der har vi en eier som satser i Norge. Så, jo da, det, det kunne vært kjent å ha et norsk headquarter, men vi har vært heldige. Vi har en god eier som satser
2: i Norge. Det er ikke alle som blir til en suksess, men Bjørnebeth, han direktøren på OS, synes jeg sier det fint, for han sier vi legger mange gulleg men vi er dårlige på å klikke ja. vi må bli ja. linkere, flinkere ut ja. og noe av de vi har virkelig blitt inspirert av når vi jobber med Oslo Science City er jo Oslo Kanserklester, som har gjort en fantastisk jobb og fått det mye over tid de er jo de som virkelig har vist Norge hvordan vi kan jobbe på tvers av sektorer og så videre så mm. her er det en viktig lærdom som vi bygger på
0: kan jeg bare spørre, kan du forklare alfa og beta? Og kan du bare liksom si hvorfor det er så magisk?
1: Ja, det, 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 det er nesten som om du skyter med en, en molekylær kule, og du treffer DNA, arvestoffet til cellene, og bryter det i to. Så da, så er det jo stand til å treffe, drepe kreftceller, mm. hvis du da legger denne kreftcellen. Eh, emitteren tett inn til kreftcellene. Så du må ha en targeting, du må søke opp kreftcellen, og så skyter denne isotopen, emittern emitteren, eh, dette skuddet, alfapartiklen, eh, og ødelegger eh, DNA. Det er sånn
2: enkelt fortalt. Men det som er viktig, det er jo at hvis du bruker den tekniken i stedet for vanlig stråleterapi, så skyter du väldigt veldig specifikt. Det är små problem med en del av de andra teknikerna att du träffar mycket bredare mm. och så får du en omdregeneration cancer senare mm. så får unga vuxna och så vidare så är detta här en viktig metode. mycket mer målinriktad ja. metod. Så och så, nå, så har nu ett bättre bild så fakturlan är så... lite större och tyngre men beta
1: er mindre men den kan gå lite längre. Det er fordeler og ulemper. Har, så, så det blir jo en medicinsk vurdering på vad som vil fungere best og ikke. Og det er jo også en diskussion på hva er best. Men den skal jeg ikke gå inn på. Ja, takk begge
0: deler.
1: Ja, ja takk begge deler. Kanskje et godt svar, ja. Mm.
0: Vad skal virkelig til for at det får til disse vyerne? Altså, det er ikke vyer. Dette er jo godt i gang. Dette har vi lyktes ja.
1: med en gang. Så er, hvordan kan vi repetere det? Ja, eller
0: liksom skal dere spide opp tidsnok?
1: Ja, som jeg, vi har hatt, etter den første produkten som var en suksess, så har vi jobbat med flere substanser i, i utviklingsfasen. Vi har kjørt kliniske studier. Dessverre har ingen blitt kört i Norge. vi har satt i gang denna pilotproduktionen. Eh vi har Ife involverat också delvis i detta, men slutprodukten produceras andra steder i Europa och USA. Vi skulle gärna ha varit mer aktiva framme på kliniske studier, gjort det mer attraktivt också att producera i Norge. det är en ting. en annan ting är att i är för ett uppstartserskap så vill du prøve å fokusere på produktet og ikke på alle andre investeringer. Har du et produksjonssted værre seg til klinisk produksjon eller senere til en oppskalert produksjon så prøver du å finne har vi eksisterende strukturer kan vi leieprodusere til noe og hvis du har sånne aktører i nærheten i Norge, IFE er en sånn partner for Algeta. Hvis du har tilsvarende for også andre produkter, så er det en stor fordel. Kommer du i gang med klinisk produksjon, så er veien til også å skalere opp og ta kommersiell veldig kort. Du har bygd opp en, et hus med produksjonssystemer og kvalitetskontroll, og du, og du har bygd kompetansen rundt det, Varför flytta? Nej,
2: är
0: det sant? Ja.
2: Och så tror jag att för att lyckas bättre så tror jag alle som är inne i ett sånt stort ekosystem og se si, vad kan vi göra bättre. Så visst jag går på mig själv och säger vad vad är det utifrån inputen har sett det? Jo, om vi ska gå lite i tid så var det ju sån att ah, vad kan heter rensligt detta här och jobba med näringsliv och så vidare. Kanske vi också var en period och inte varit flink nog till att ge incitament, premiera, snacka om innovation, ikvant och detta jobbar ju vi med, ikvant. Hur kan vi få till det bedre? Då så tänker jag da tilsvarende må det være på andre deler. Jeg tror at en av grunnene til Oslo Science City er veldig attraktivt nå, er at både Oslo Universitetssykkes og Universitetet i Oslo ønsker å åpne seg. Og så tror jag at det vi må spørre oss om, det om ikke staten også skal ha en rolle her. Hurdals plattform har jo åpnet for en litt mindre næringsnøytralitet. Og det å gå inn her og bidra til at vi kommer i gang i dette området, et sånn, en slik hvit plattform, tror jeg er ekstremt viktig, hvor de legger til rette for det. For de er et potensial her, men også staten må inn og bidra.
1: Helt inn, ja. Og vi har varit inne på i, i flere eh, eh, foredrag og diskusjoner her på Arnlandsukat og rundt det med virkemiddelapparatet mm. som må være tilpasset helsenæringen. Det er lange tidslinjer, og det er eh, stor eh, risiko, og investeringene er store. Hvordan kan man avlaste eh, støtteordninger og insentiver for å eh, göra en risikoavlastning for denne bransjen? med disse spesielle tidslinjene.
0: Ja, hvordan kan man det da?
1: Ja, da, jeg tenker jo, uten å komme med sånne konkrete løsninger här så er det jo, det er rett og slett, jeg tenker jo støtteordninger i det med å bygge en, en senter som har en infrastruktur, kompetanse til å kunne produsere, mm. eh, gjøre testproduksjonene, gjøre skaleringen, og du har noen... Jeg kaller det katapulter. Jeg vil si at IFE var en katapult mm. for radiofarmaka. Eh, det å støtte opp under dem, slik at, at tilsvarende katapulter til at de kan ha større kapacitet at flere kan gå dit. Det er et hus, kompetanse, infrastruktur, lisenser. Eh, hvis det var litt flere rom, Jg uh, om forså ststeng, vor att också andre kan komme in i det huset og være og dra har nytte av kompetentansen dra nytte av infrastrukturen. Uh, Sone type uh, struktura er het en fordel ikke bare for radiofæmake, men också- andre eh, produkter som er under utvikling.
0: Ja, for du sa noe om klinger i stedet.
2: Ja, jeg har lyst til å, å, å si, si litt om forskningsparken vår. Det er jo et uh, grep universitetet gjorde for mange år siden, på 80-tallet, for å få til mer innovation, Der har vi nå både Alip og Startup Lab, som alle kjenner. Shell Lab er også der. Det er et ganske interessant eksempel. De har 500 kvadratmeter hvor en forsker kan leie sig en plass. Uh, og så har de økt nå, så de kan litt mer. Men der kom det en amerikansk selskap for litt siden og sa, vi vil gjerne og sa jo sjefen, ja, ja, hvor, hvor, hvor mye plass skal det da? Tusen, sa. Og jeg hadde med meg en FRP når denne historien ble fortalt i Mansi. Og, og han spurte jo de riktige spørsmålene. Han sa, det til da? Nei, ja, jeg er ikke sikker, sa, men vi prøver. Og så var det neste spørsmålet som jeg tenker er det viktige. Hva skjer da hvis jeg ikke får det får til? Ja, da skal vi til Bern. Det var Oslo eller det var Bang. Og det viser noe om potensialet. Jeg tror at det vi må få til, det er mer hva vi si, areale for å jobbe på tvers av sektorer som forskningsparken i en større skala. Oslo Science City igjen. Jeg ønsker at staten skal også være med å tillate universitetene ikke bare bygge hvor vi sitter alene, jeg vil gjerne ha bygg hvor vi sitter, hvor næringslivet sitter, hvor instituttsetter sitter, hvor investorer sitter, slik som som gjør i Oslo ganse cluster. Mm. Og da må vi tenke nytt også på en del av den fysiske infrastrukturen. Veldig opptatt av grensesonen mellom universitetet, kunnskapsmiljøene og resten av samfunnet. Er, ja,
0: si litt om resten av Norge også. Ja, du er i Oslo, men Absolutt. dette er jo kjempesterke miljøer i hele landet.
2: Dette har du også selvsagt i Trondheim, i Stavanger og så videre. Jeg var jo Oslo-fokusert nå, da, siden mm. vi har jobbet hardt for det, og vi har vel vært ganske fram på akkurat med den ideen. Og, og jeg tenker at dette er mulig å få til. Stor interesse for å bidra til å, å lage slike. Dette er jo nesten sånn co-workers-based det også, mm. hvor, hvor man kan få til bedre vekselvikling.
0: Det skal jeg, Da skal jeg komme og gjøre et live opptak der med første og beste anledning. Absolutt.
2: Ja. Velkommen skal du være.
0: Tusen takk, Svein Stølen, rektor på Universitetet i Oslo. Tusen takk, Jan Børge Jakobsen, administrerende direktør i Bayer. Og tusen takk til deg som både hører og denne polipoden kan du også se når du vil og hvor du vil. Jeg er Mette Vognes Eriksen. Jeg er generalsekretær her i Politeknisk Forening. Tusen takk. Takk for at du lyttet til PoliPodd fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.